1: Здравствуйте, радиостанция «Говорит Москва», в столице 21 час 6 минут. Меня зовут Галин Вергасов, в эфире «Военный курьер». Сразу традиционно напоминаю, что вы нас можете не только слушать, но и смотреть прямую трансляцию. В официальной группе «Говорит Москва» в ВКонтакте и в нашем телеграм-канале. Звоните нам, звоните по телефону. Плюс семь четыреста девяносто пять семьдесят три семьдесят три девятьсот сорок восемь. Также я читаю, нахожусь в студии и читаю... Телеграм, телеграм, это говорит о бот в одно слово, пишите. Александр Валерьевич, привет.
2: Приветствую.
1: Какие мысли на ночь глядя? Вот у меня радость, к нам едет северокорейский лидер.
2: Mm, Ким Чин. У меня печаль. Армяне и американцы начали совместное учение которые продлятся аж десять дней. Нет, Ким Чен Ын – это прекрасно. Я уважаю этого человека, уважаю страну принципиально, у которой все впереди, все развитие, все возможности. Я верю, что в определенных условиях Корея, не буду ее называть Северная Корея, потому что сами они себя называют Корея. Ну,
1: правильно, южная часть оккупирована американцами.
2: Да, и эта страна еще покажет, как она умеет развиваться. Мы плохо информированы в плане экономики. Страна под санкциями, небольшая страна. Маленькая, горная, лесистая, непростой климат. Но я хочу сказать, что при определенных условиях Одним из которых является прорыв наших санкций, под которые мы подписались в рамках обязательств ООН, перед ООН. Но сколько уже это все было попрано с той стороны, поэтому я считаю, что здесь надо народу протянуть руку помощи. И то, что Ким Чен Ын приехал,
1: это здорово. Несомненно. Несомненно, мне кажется, что ведь еще кроме Тайваня у американцев может возникнуть как раз еще одна забота Южная Корея
2: да я, я хочу сказать что я не живу как украинцы знаешь это проблемами соседа чем у них хуже тем лучше я бы радовался если бы у северных корейцев ну, получилось они могут интеллект есть и возможности да они делать ставку на ВПК свой отечественный, но тут но надо понять, что они, они, они сделают, они рванут, да. они рванут, не надо их э, считать за пикмеев э, политических интеллектуальных. Вот. и интеллектуальных. Ни в коем нет, случае, это нормальные ребята.
1: Ни в коем случае, тем более, что э, мы говорим там бедная сторона не бедная, но свое ядерное оружие не имеют. Это не каждой стране дано, во-первых, а, во-вторых. Э, все-таки не то, что там соседу хуже, а дело в том, что это урок американцам, не надо помогать Украине, мы можем так же зеркально ответить. Сейчас же американцы, это же смешно, они обратились к Северной Корее с требованием не передавать вооружение России. Ну это же вот какие, вот та самая политика двойных стандартов, ну это же полное ханжество, лицемерие. Нет,
2: нет, нет, Маратович, нет, это не политика двойных стандартов. Они взрослые, мы дети. Мы сопливые дети, ходим по миру, мы никто. Угу. Мы это... Есть взрослые люди у нас. Это в высшей степени англичане, американцы, Зеландия новая, это австралийцы, Канада. Это Канада. Понимаешь, это взрослые дяди. Угу. А, ну, так сказать, на вторых ролях это погнали Европа, там... Германия, э, Италия, Франция, ну, все вот эти вот...
1: Европейский сад, а, в общем.
2: Да, да, да. да. Мы а мы, ну, дети сады Африка, недоразвитые, недоразвитые, вот, как Гитлер нас называл там, СССР, Унтерменш. все остальное. Поэтому это не политика двойных стандартов, это просто э, такая мания величия вселенская. Ну, ничего страшного, это все лечатся не таблетками так значит, другими методами, но отрезвление это будет. Я про что хочу сказать? Я хочу mm-hmm. сказать, что в ответ на вот эти вот деколонизирующие успехи в Африке, которые мы имеем непосредственное отношение, американцы, конечно, нас, ну как бы это э, совместная э, договоренность о совместных действиях в военной области с Вьетнамом, э, с Арменией, вот, э, приглашение Армении в НАТО, далее учения идут. То есть получается, что э, это ответка.
1: Mm-hmm. ответка,
2: но опять же, это то самое поле на котором мы должны были доминировать. А кто ответит за то, за ту слабость, за ту вот эту нашу периферийную никчемность, внешнеполитическую? Ну кто ответит? Почему у нас нет людей, которые несут ответственность за провальное действие в Закавказье? Ведь э, так же было и с Украиной. Ха-ха-ха, хи хи ходили, не обращали внимания. А там хоп и Майдан. Хоп и убей русского. Вот это номер. Теперь в Армении так будет. Теперь будет э, равно так же случилось в Грузии. Упустили. А у нас еще впереди э, Казахстан. Я имею в виду не проблемные территории, ни в коем случае. Но все возможно. Приход американцев, алгоритм люди не понимают. Алгоритм, приход американцев, война, нищета, позор.
1: Ну, это там же игра на одном моменте в определенных элит. Слушай, ну вот ты перечислил страны, а Азербайджан мы не потеряли?
2: А-а-а, там Алиев, там Алиев, там улица руководитель.
1: Там Эрдоган.
2: Там Эрдоган, да, там Эрдоган, но это баланс сил, это же, ну, что я со свиным рылом полезу в этот внешнеполитический калашный ряд, я вот свою как обыватель, свою точку зрения высказал, вот, наверное, она все-таки близка определенной части наших жителей, почему, потому что жители нашей страны, граждан, потому что, ну, опять, кто виноват, вот, кто виноват, что Украину довели до того, что она стала врагом? Ведь это же было, это случилось, а потом уже военные и все остальное зашли, началось СВО, нас начали оскорблять, Крым мы освободили. Но это же потом было. А ведь эти 30 лет кто занимался территорией? Ну,
1: это старый разговор, никто.
2: Ну, ну старый разговор. Ну, вот он новый, вот Армения у нас подносит. Сегодня учения ученик.
1: Ну, Мне и... не
2: жалко Армению. Мне не жалко, потому что это... Чисто э, внутреннее дело э, государства. Но мне интересно, если мы доминируем на, ну, как мы, нам кажется, собственно,
3: мы доминируем
2: на э, постсоветском пространстве, мы обеспечивая безопасность и развитие своей страны доминируем, не э, подавляя людей, не э, приводя ситуацию к войне вот, мы доминируем для того, чтобы оказать содействие людям, так же жить спокойно, как это было, вот, но эти, этот, ну, как бы, не получается оценки хорошей вот нашим действиям, понимаешь, наше намерение, наши, ну, кажется, наши амбиции, а кто там ответственный за реализацию этих амбиций? Ну, кто этот человек или группа людей, или кто? Почему их не назовут, почему не скажут, вот, вот тут ошибки, тут? Мы что, обыватели, не имеем права это знать, что
1: Я согласен с тобой, имеем, но дело в том, что это не только по этому направлению. Мы Хотелось бы услышать, так сказать, весь список по, по всем направлениям.
2: Вьетнам тоже
1: самое. И мы ничего не слышим.
2: Сбежали с этой базой Камрань. да. Сейчас Куба...
1: Вьетнамцы э, со слезами, говорят, провожали.
2: Ну, понимаешь, в чем дело? А сейчас э, сейчас он, ты, ты же меня сам отправлял туда в командировку. И в Ханой и в Хашимин, mm-hmm. и в ян ден И что? Ко мне подходят люди, и ко мне обращаются. мистер, мистер. Mm-hmm. Я говорю, да какой я мистер? Я товарищ, Москва русский. Москва, mm-hmm. Москва, Москва, Москва. Я говорю, Москву, Москву, Москву. Мистер. Да все, уже уехали. Понимаешь, и опять же, ну, извините меня, ну э, аморфность э, поставленных задач в этом плане, понимаешь, нет, нет четко сформулированной задачи у нас на направлении, нет четко, четко э, понятных ответственных лиц. Нет четко понятных ответственных лиц, нет э, ответственных, то есть нету ответственность за ошибки, за провал, за предательство, за вот эту вот итальянскую забастовку жопой сидеть на одном месте, простите Господи, и делать вид, что работает.
1: Называется саботаж. Раньше была статья в Уголовном кодексе, потом она исчезла. Ну,
2: Вообще саботаж (кười) это надо выводить обратно. Это кошмар. Да вот. Я просто, мы я известный этот самый, как и критик военных, Министерства обороны, хотя не так, я сейчас понимаю, что мы начинаем критиковать людей, которые исправляют ситуацию. А все те, которые были ответственны за ее позитив и стабильность, они где-то делись у нас. А теперь ВПК пустит во всю, ну, как говорится, не во всю мощь, но, тем не менее, старается обеспечивать. Военные умирают, гибнут. А где те люди, которые в белых воротничках довели нашего солдата до а, могилы?
0: Mm-hmm.
2: Поэтому ситуация такая. Здесь нужно жестко обозначить, но это не значит, что я родину или не люблю, там Мит, или Сергей. Видите, Лаврова, он умница, работяга. Где остальные? Да. Я был в этом посольстве нашем в Армении. Спят в одном ботинке. Вот я у меня такое впечатление, такое, знаешь, как зашел, как будто обвешалая, какая-то вот, ну, я не знаю, обитель. А посмотри как на учениях армении была представлена на всех наших вот ЭКБ там иксор приезжает пять ребят из армении в своем ветхом хб вот их переодевают вооружают чуть откармливают чтобы они так убого не смотрелись на уровне остальных понимаешь и все и все а, вот тебе представительство Армении на учениях. А сейчас-то не бойся, они нормально сейчас вы, выложат людей.
1: Ну, там я не помню сколько человек, ну там пара сотен, по-моему. американцев там еще меньше. Вот, но лиха беда начала. Да, конечно. Чуть-чуть, понемножку.
2: Начали. Я вот тут посмотрел <свист> кадры, как, э, 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 значит, э, Дима Стешина там... Э, Воспитывают, что Он говорит, ну сдали Карабах А его воспитывают там по телевизору Ну как так, чего вы говорите mm-hmm. Ничего не могу сказать Я не был на горном Карабахе вообще ни разу Просто я знаю, как э, Российские солдаты Умирают за каждый метр земли Сейчас в рамках СВО Как они умеют Воевать до последнего Да и враги наши тоже украинцы тоже надо признать, умеют умирать в бою. Но Карабах-то не так был оставлен. Но... До последнего бились, как на Мамаевом кургане. Да ничего подобного. А это родина.
1: Ну, я насколько понимаю, по, последнему, по последним боевым действиям там Карабах же просто вообще оставили наедине с азербайджанской армией.
2: Ну, Но... Армения большая,
1: да. По сути.
2: Ну, вот. ну ладно. Ладно, будем, давай, не, Давай не поговорим не... со
1: слушателями, с нашими. Давай, давай, давай. Вот нам давно уже звонит человек. Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Здравствуйте. Олег. Да, Олег. Олег. Да, если позволите, такой вопрос: вот если взять временной аспект, как бы вы оценили перспективу освобождения? Купинска, э, Авдеевки и западной части Маринки. Вот, э, ведь приостановилось наше наступление на Купинск немного. Да, вот, спасибо. А,
2: ну, спасибо за вопрос. Тут, Олег, спасибо большое. Вопрос интересный. Вы вернули нас к актуальной действительности для нас, для россиян. А, значит, первое. Купинск, Волчанск. Сватовское направление. Но это активная оборона... Ну, на мой взгляд, я сейчас э, не буду щеки надувать и делать из себя великого стратега, который все знает. Сидя на лавочке, я могу сказать так. Значит, э, мы не наступаем там. Нет э, сформированной группировки, которая вступила в бой. Нет резервов, которые готовы наполнить те плаздармы, которые мы должны отвоевать, нет пролома линии фронта. То есть, ну, это просто активная оборона, которая в связи с грамотными действиями в этой активной обороне дает такие результаты, что мы даже захватываем территории. Вот. Да, мы, значит, э, э, ну, успешно там действуем, успешно действуем. Сегодня в том же Волчанске и Купинске. Проводятся украинской стороной очень большие работы, связанные с фортификацией, созданием линии обороны. То есть они понимают, что мы можем пойти. Вот. Я так понимаю, что до, начала, до окончания контрнаступа украинского никакого наступления не будет. Мы должны дать возможность, противник падает в пропасть, зачем нам его ловить и поддерживать? Пускай падает, пускай тратит людей, пускай тратит технику, силы, боеприпасы, возможности. Мы в это время коммуникационные, коммуникации там рушим, наносим удары по портам, по базам, по разведцентрам, по штабам. Ну, тут такое дело. Конечно, мужикам там сложно, они уже устали, вторая визита, девятнадцатая, четвертая база, да там морская пехота, все устали. Потому что если будет прорыв в одном направлении, то все как на балу в мультфильме Маугли бросятся все шакалы на них. Вот. Но, с другой стороны, нам будет более, так сказать, просто действовать на тех направлениях, которые осядут. Сегодня э, противник э, ну, тратит силы. И вот интересно, э, пойдет ли он дальше в своих растратах людских и боевых, технических? Э, Ведь по идее как? Э, Стоп. должен э, Команда стоп должна прозвучать когда? Э, Когда у противника останется э, кулак, который пытается пробить нашу линию фронта, и резерв, который должен заполнить э, все то пространство, которое, ну, по идее, они стремятся освободить, э, прорвавшись э, до Мариуполя, до э, Мелитополя, до Бердянска, до Геничинска. Вот, по идее. А если это э, э, наступление начнет поглощать вот те последние силы, которые необходимы, ну, если у них останется один кулак без резервов, то зачем им идти вперед, чем наполнять? Кулак просто пройдет вперед и останется в мешке в нашем, в котле. А если только резерв, кто будет бить тогда? Ну, поэтому тут все зависит от ситуации. Как только противник окончательно выдохнется, пойдем мы вперед. И все то же самое Волчанск, Купинск, все вот там вот, где у нас будет направление, основной удар, где отвлекающим они, тоже вы его знает. Я вам хочу сказать, что особенность этой войны, она, эта война соткана из миллиарда тактических элементов, которые потом соединены в оперативный уровень. А уж вот стратегия с применением и той же самой внешней политики, экономики и договоренности каких-то внешних зерновых сделок и все остальное. Это вообще глобальный процесс. Ну вот возьмите, сегодня у нас бьются возле э, Клещеевки наши ребята. Бьются, не пускают, не дают расширять плацдарм э, противнику, который находится на высотах над Клещеевкой. В районе Курдюмовки бьются. Можно обыватель, можно сказать, так, ребята, значит, ну, пытаются прорваться в Бахмут для того, чтобы э, получить сатисфакцию, забрать этот город. Ну, во-первых, это опять будут затяжные бои. Тем более они в наступлении уже будут. Мы там будем сидеть в этом Бахмуте. Вот. Им это сто лет не надо. Им надо сегодня расширить плацдармы, они уже второй э, понтонный мост там клепают через Северский Донец для того, чтобы расширить свою южную группировку. Для чего? На юге, южнее Бахмута. Для того, чтобы поддержать Держин, Ну, Держинск. Uh-huh. это я, ну Как Нижегородский есть место называют Держин. Короче говоря, когда мы захватили Бахмут и пошли дальше, мы подошли чуть ли не к часовому яру. А это означает, что нависла угроза над Держинской группировкой, которая, в свою очередь, атакует Донецк, Макеевку, Горловку, и снабжают эту группировку. Все базы созданы в Константиновске. Это все Донецкая, бывшая Донецкая область, но территория ДНР, которая сейчас под контролем противника. И вот э, противник делает все, чтобы э, ну, ослабить удавку на Держинске. И этот Держинск, Снабжаемый Константиновкой, сегодня нависает над нашими войсками, которые окружают Авдеевку. Авдеевка, которая обстреливает Донецк. Да,
1: сегодня вот болевой просто... момент.
2: Да, поэтому там настолько все это тонко и завязано, и э, ну, сложно описать все просто. Вот Юрий Иванович Подоляков, он умеет как делать. Я, я все время закапываюсь. Это как рассказывать про Афганистан. Два имени назвал там Атикула Бариала или там Бурханидин рубанил с бульбедин всех путиаром. Ну все, и тебя уже никто не слушает, потому что никто ничего не понимает. Вот, вот такая же история здесь.
3: Воюем.
1: Давай еще звоночек. Успеем до новостей. Давай. Здравствуйте,
3: алло. алло, добрый вечер. Да, здравствуйте. Вы знаете, что здравствуйте. я хотела попросить вас, сейчас у вас будет перерыв практически. После перерыва, если у вас будет такая возможность, пожалуйста, делите внимание новом виду вооружений, которые собираются Соединенные Штаты поставлять в СССР. Это снаряды с объединенным ураном. Я, говорю, сугубо гражданский, но химик по образованию, поэтому я решила посмотреть, что они из себя представляют, потому что я знаю свойства урана, это токсичные, в общем-то, соли обычно. Вот, и посмотрела, просто ахнула. Из интернета следует, а вы, значит, если это не так, скажете, что я, это ошибочная информация снаряды диаметром три сантиметра, начиненные вот этим объединенным ураном, пробивают броню толщиной 1 метр. Значит, убойная сила там колоссальная. Шансов любому транспортному средству, танку там или еще чего-то, выжить в этой ситуации на поле боя, ну, равно нулю. Это первый момент. Второй момент, значит, что эти содержимое этих снарядов, оно значит, очень токсичное и канцерогенное. Вот я сильно подозреваю, есть у меня такое подозрение, что наши значит, значит, военнослужащие, которые столкнутся с этой, с этой заразой, как говорится, вряд ли защищены. А я знаю просто, это мои профессиональное знание, что для того, чтобы защититься вот от такого сочетания значит, радиоактивность плюс токсичность, нужны особые респираторы. Обычные не пойдут. А, значит, э, э, повреждающий эффект на организм человека в основном идет через дыхательные пути. Э, если можно как-то отследить эти вопросы, но ну, сможете, сможете, не сможете. Не Ясно, сможете. Спасибо. спасибо,
1: попробуем. Так, у нас сейчас новости, Хорошо. а потом Хорошо. будем отвечать.
0: Война. Где сегодня стреляют? Кто с кем воюет? И почему? Новости с передовой. Александр Сладков и Галим Вергасов о войне на ночь глядя. Военный курьер.
1: 21.35 в Москве. Программа «Военный курьер». Меня зовут Галим Вергасов. Мы с Александром Сладком продолжаем наш прямой эфир. И продолжаем тем, что отвечаем нашей слушательнице, Марине Николаевне. Саш, по поводу вот этих снарядов с урановым сердечником. Два момента, в общем, нас просили осветить, насколько это, в общем-то, вредно. И второй момент... Какая вот такая вот пробивная способность, неужели против них нет, нет, них
2: нет никаких... от...
1: ну, ну да, это про вредность, а про то, что еще и оно и пробивается.
2: Короче говоря, вредные боеприпасы, вредные, они обозначены как категория второй категории, ядер, ядерные боеприпасы второй категории, и э, описаны, есть правила их транспортировки, применения, хранения. Вот. Но нет, э, так как это новое оружие относительно 90-й год впервые, э, то, да. то договоренностей, а э, их, ну, так сказать, применение не не существует. Не существует, нет договоренностей. Американцам до одного места, британцам, э, англичанам до одного места. Они просто заходили и применяли. Но! Я вот сейчас подумал об одном. Ведь э, применяющая сторона тоже рискует. Обязательным образом рискует. Во-первых, американцы применяли, как по, так сказать, индейцам. Они привыкли с индейцами воевать. По ним никто не стрелял толком. То есть, э, если бы на их территории, на территории Америки была бы война и по их складом шарафнули хорошенько ракеты, и все эти боеприпасы разлетелись бы, вот тогда бы они заныли, как дети, которым надавали по пятой точке. А тут нет, они приезжают на чужую территорию, они их применяют, по ним никто особо не стреляет, контрбатарейная борьба у них в порядке, поэтому у них игра в одни ворота. С Украиной так не получится. Во-первых, мы уже долбанули по одному складу, который mm-hmm. был, по-моему, в Хмельницком. где да, 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 вроде там. Понимаешь, шарахнули так, и там начали замерять, и они зацокали языками. А сейчас боеприпасов не хватает, у них снарядный голод. И у нас тоже сейчас, в, данном, в данный момент, так сказать, мы не разгуливаемся по, по применению боеприпасов, так как мы разгуливались в начале СВО. Но это признак наших будущих активных действий. То есть, когда мы начинаем копить, значит, мы будем это применять активно. Как это все случилось перед контрнаступлением Украины? Когда они сунулись, бах, а у нас всего полно. Вот. Минобороны там, ну, так сказать, маневрируют вот в рамках этих применений и необходимых запасов. Так вот, украинцы, они прекрасно должны понять, что все боеприпасы, которые едут, они будут отслежены, они же фонят. Вот. И по ним будут стараться нанести удары еще когда складируются они на территории Украины, это раз. Второе, я лично слышал, как Владимир Путин, президент России, сказал, что мы предупредили украинскую сторону, что у нас снаряды с Объединенным ураном тоже есть, и мы их тоже будем применять. И, как сказал Владимир Владимирович, мне запомнился, он говорит, вы думаете, они не боятся? Боятся. Они боятся. Они не говорят об этом, но они очень боятся, что мы тоже будем применять. Поэтому тут, на мой взгляд, идет со стороны Запада не просто передача снарядов, а навязывание их.
1: Ну да, для них-то что, ничего святого.
2: Да, потому что Это у них земля. нет боеприпасов, которые они могли бы передать. Почему боеприпасы с объединенным ураном идут? Потому что нет других боеприпасов. Им уже нечего, нечего давать Украине. Это реально так. Это не, так сказать, не пропагандистский какой-то кульбит. А действительно, у них нет, поэтому они уже переходят к боеприпасам с объединенным ураном. Но они должны понять, что мы будем бить под складом на их территории. Мы будем бить, и танки будут взрываться с боеприпасами, которые находятся у них на борту, там в корпусе mm-hmm. и в башне. И все, они будут глотать сами. Это раз. Второе. Мы будем применять свои боеприпасы. И они, я возвращаюсь к этому mm-hmm. просто, чтобы украинцы должны понять что Штаты, все эти войны, воевали, как с э, индейцами они воевали. Те с луками, они с э, револьверами и ружьями.
1: Они их не могли победить, даже когда они с луками были.
2: Да, так вот сейчас война уже другая. Сейчас, во-первых, Украина будет применять своей территории, и взорванные снаряды и склады будут на их территории. Их дети будут глотать эту пыль, к сожалению. И это печально. И это все Запад, который втюхивает им эти боеприпасы. Mm, да,
1: обещая, последние украинцы.
2: Да, обещаю, что они помогут, они дадут все для того, чтобы победить Россию, а уже нема снарядов. Нема. Mm. Вот такие пироги.
1: Я просто хочу в качестве исторической справки добавить, может, кто не знает, но американцы победили индейцев в большей степени из-за того, что выбили кормовую базу. То есть Многотысячные, многотысячные стада бизонов Которые кормили, одевали индейцев там, Бегали по всем этим там, прериям и прочим долинам И как бы индейцы на них кормились так, В Америке была развернута кампания По убийству вот этих буйволов И после того, когда были убиты ну, несчислим, несчислим, Несчисляемое количество голов И индейцы начали голодать и умирать от голода. После этого только американцы взяли вверх. Поэтому ничего святого там нету с самых давних времен. Вот. Так, звоночки. Дальше пойдем?
2: Да, конечно.
1: Здравствуйте, Георгий, наш постоянный слушатель.
2: Добрый вечер, Александр Валерьевич. Добрый вечер, Галим Маратович. Александр Валерьевич, вопрос, наверное, ближе к вам. Вот, я тут переслушивал одно интервью с добровольцам. Вот, информация проверенная, Бородец подтвердил, что это правда. Как вы сталкивались часто, когда вручаются государственные награды, номерные, причем такие серьезные, без удостоверений к ним? Вот, в частности, в том интервью человек говорил, что уже полгода как удостоверение ему до сих пор не пришло. Вот, я про себя могу сказать, в 95-м дважды награждался, вот, нам сразу удостоверение госнаградам выдавали. Угу. Вот такой, в принципе, вопрос. Спасибо. Спасибо. Здоровья вам. Спасибо большое. Спасибо большое. Да ну, это дикость какая-то. Ну, если Виктор Баранец подтвердил, тут что, тут, тут уже железно, как Библия. Вот. Ну, на самом деле, на самом деле, я... А, вот у, 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 у деда моего награды царствие Небесное, который воевал... А, Блин, ну все с удостоверениями. Все с удостоверениями во время войны. И все есть. Да и сейчас я не помню, что так давали. Вот честно говоря, не помню. А как они не имеют права давать? Просто знак? Да не, я, Ну, как бы... Может быть... Э... Нет. Нерадивый человек, который организовал награды и э... просто дал одну часть, а вторую самую главную не дал, вот. ну, тогда надо его шампалами высечь. А так, собственно, ну, этого быть не может. Я не знаю. Если это есть, то это, ну, я не знаю, сравнимо то, что оружие дают без номера, там, бойцу, закрепляя за ним. Там, БН, да, как у нас на машине, там, бывает иногда. БН, там, кузов БН. Mm-hmm. В армии с оружием такого быть не может. Чтобы не выдали... «Автомат», я помню, чтобы на нем оружия не было или гранатомет, то есть на нем не было, э, так сказать, номеров, это бред.
1: ну, Нет, он сказал, номера-то есть, удостоверения нет.
2: Я понимаю, но я сегодня говорю о комплекте, который Ну, должен быть формально.
1: Ну, во всяком случае, должен быть приказ, где этот э, номер-то, наверное, указывается потом в приказе или нет?
2: Ну, даже обмываешь, а да, ты когда э, орден, то ты произносишь э, в протоколе обмыва в своем воинском коллективе, uh-huh. ты представляешь по случаю награждения меня то-то, 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 э, орден мужества, указ президента Российской Федерации, такой-то, такой-то, от такого-то, такого-то числа. Uh-huh. Вот. А так просто... Да, ну, ну, во всяком случае, может... наверное, через
1: архив можно восстановить это удостоверение. Вот потерянные награды восстановить, по-моему, нельзя. Дубликатов не дают. А удостоверение можно. Следующий Но вопрос. это надо разбираться. Так, ну что, дальше поехали. Здравствуйте.
4: Добрый день. Добрый вечер. Александр Валерьевич Галим Маратович.
1: Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте.
4: Сергей Алексеевич. Да, Сергей Боевые возможности ВСУ и в целом Киевского режима держится на помощи Вашингтона, Лондона и в целом государств НАТО. Это известно. Сначала состоялась важная поездка министра нашего Шойгу в Северную Корею. Теперь ожидается приезд их руководителя к нам. На ваш взгляд, сработает здесь и сейчас это все, имея в виду, что сможет это остановить помощь Запада Киеву, или надо что-то еще добавлять. Ну, например, президент месяц три назад сказал, что в США в военной доктрине есть упреждающий удар. Мы тоже подумаем в этом направлении. Ну, пока думаем. Так, вот об уране вы говорили, об этом, обедненном уране, снаряды. Они их поставляют, уже применяют. Вы говорите, что вот они боятся там, будут дышать. Их пыли, А я думаю, что они не будут дышать. Мы не будем этого допускать. Просто Путин такую команду не даст. Вот. Понимаете? А министр обороны уже два месяца предупредил. У нас более эффективные средства. Да, предупредил. Ну, что дальше-то? Предупредил, чтобы они боялись. Но вот они не боятся пока что. Видно, требуется еще чего-то добавлять. то Какую-то угрозу, чтобы они действительно испугались. Да не в Киеве, а в Лондоне и Вашингтоне. Ну вот смотрите сами, Кириллов, генерал, вы же начальник РХБЗ, уже второе заявление делает, он же не сам по себе говорит, решил потолок, посмотрел, я сделаю заявление, ему дают команду, угу. чтобы на Западе видели, что мы контролируем ситуацию, что они ведут. Алексеевич, какой вопрос-то вы формулируете? Так Вопрос, тоже вот формулирую власть. вопрос, немного я ли мы знаю. делаем заявлений, а конкретных действий что-то маловато?
2: Угу. Ясно. Я считаю, что вообще я нахожусь в пикантной ситуации. Вот Сергей Алексеевич там сказал, что Путин не даст применять боеприпасы с Объединенным Ураном. А Путин мне лично сказал, что даст. Кому верить? Я все-таки склоняюсь к тому, чтобы, ну, президент, он как бы ответственный человек-то в этой ситуации. Поэтому я предлагаю поверить все-таки президенту нашей страны. Вот. А, то, что касается Шойгу Сергея Кожугевича, не, не Шойгу, а Шойгу, правильно. Шойгу Сергея Кожугервича, который был в Северной Корее и э, был в. Э, теперь Кемчиным приезжает. Ну, нас сейчас э, с Галим Марачем э, пытаются доставить попытку на вот раз он приедет, а теперь вы скажите это. Ну, прорвет ситуацию. Вот. Ну, если нам принесут на подпись с Галим Марачем э, документ, который является прорывом, мы его подпишем, вот я отдаю слово. Принесут скажет: скажут, так, Вергазов Сладкова, а ну подпишите, вот так-то. Э, прекращение, значит, блокады, все, мы под... Я даже, Марат, сейчас не спросил ничего, но я заставлю, его склоню подписать к этому.
1: Да меня не надо вас... склонять.
2: Да, если вы нас спрашиваете, поэтому будьте спокойны, если нас... за нами дело станет, мы не подведем, Сергей Алексеевич. Тут, значит, твердо рассчитывайте на нас. Следующее. Значит, не не слишком ли мы много заявлений делаем э, и не исполняем? Значит, э, в декабре 21 года Путин сделал заявление, а потом его исполнил. Вот. И мы до сих пор заняты исполнением этого главного э, заявления, суть которого в свободы нашей страны. Всем задают вопросы тут. А зачем мы воюем? Да что вы, не понимаете что ли? Мы за свободу воюем. За свободу своих детей, которые могут приехать и под российским флагом стоять. Которые могут изучать э, язык, э, который родной и э, русский язык. Но никак не тот язык, который навязывают. Вот. За свободу перемещения. Вот сейчас у нас запретили э, гражданам России, ЕСовские, ЕСовцы, э, перемещаться и брать с собой свои гаджеты. Это что такое вообще? Что... Они чего его замнили? Кто они?
1: Гаджеты. Женщинам косметику нельзя брать.
2: Да, гаджеты. мы поражаемся за свою свободу. Мы что, э, с, они колонизаторы, а мы покоренные народы, что ли? Да пускай выкусят все правильно вот но ну, вообще Сергей Алексеевич выумнел нас это подделел фомкой и мы возбудили да. <laughs> это правильно
1: вот. слушай так, а у меня это... слушай меня вот Ау. я просто сейчас от себя добавлю вчера почему-то неожиданно ночью я решил пересмотреть фильм Летят журавли Калатозова ну война там все вот и я вот подумал, что сейчас многие, вот многие еще, когда началось, с его говорили, вот мы начали первыми, поэтому у нас здесь, поэтому непонятно, мы же не защищаем нашу Родину, мы типа напали. А я вот так думаю, а у нас вот что, мы должны специально всегда дождаться, чтобы враг дошел до Москвы, и разорил пол России, и после этого мы как бы, это будем считать эту войну справедливой. Вот как раз это огромное достижение, что мы Галим предупредили все это
2: заранее. Галим Маратович, однажды на танцах я встретил своего друга детства, ну, собственно, в ранней юности, на танцах. Тогда дискотек не было, играл ансамбль. Вот, Радуга в Монине. И пришел Андрей Огнев. Пришел с синяком. Странно, он был мастер спорта по боксу уже в свои молодые годы. Ну, вот. да, вот. Я говорю, Андрюш, что это такое? Говорит, да вот ждал пока один там, мне выскажет, все, а потом он как дал, я говорю, лужа лужу задница, упал и все. А не, я говорит, к тому... я не да. Да, я просто да, к тому, а что
1: Я просто к тому, что ты упомянул декабрь 21-го, это как раз был разговор о гарантиях безопасности, которые, в общем, наши, так сказать, как-то, как, кого мы раньше называли партнерами, просто нас послали с ними да, веж... да, невежливо.
2: Это не про Украину, э, кто первый начал. Я, честно говоря, первых убитых в э, Донбассе я увидел по телевизору. Э, Местный канал показал, вот первые убитые, первые убитые. Я имею в виду гражданские. Там девочка 17 лет лежала, э, полуразорванная. Мама и отец. Э, Я убитых тел видел миллиарды но в, в меня как гвоздь раскаленный вошло вот это вот изображение когда вот эту семью убили
1: Ты это, это же убили
2: это же в мае 2014 да, года да нет да ну о да. чем мы говорим какие кто первый там да. просто мясники, которые включили свою машину э, живодерную И мы теперь еще говорим, что мы первые. Да им шанс давали, им давали под контроль границу Донбасса и России. Всего лишь навсего, товарищи, ну очистите тех людей, которые возмутились вашим бредовым идеям и взяли в руки оружие. Пожалуйста, ну просто их амнистируйте, очистите их в законодательном плане. Потом выборы пройдут, потом вы войдете на границу. Все, в Россия никогда еще никого не обманывала.
1: Ну, Саш, все, да, все в курсе эти, этой Минской эпопеи. Давай еще на звоночек лучше успеем ответить. Давай. Здравствуйте. Так, слетел у нас, еще звоночек возьмем. Алло. Алло, Алло здравствуйте. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Простите, пожалуйста, хотел бы задать вопрос по поводу бойцов, которые должны получить какие-то деньги за свои довольно тяжелые ранения. На радио КП на позапрошлой неделе командир Один из командиров, скажем так, батальона Ахмат озвучил, что требуют половину суммы медики в комиссии, которые выдают вот эти справки. Позвонил своим друзьям, которые сейчас в СВО, они подтвердили, да, так и есть. Вот можно ли каким-то образом поднять эту тему и вот этих вот ублюдков, призвать к ответственности. Спасибо большое. Угу. Докладываю. Значит, не буду говорить кто, но э, мой большой знакомый, так скажем, был первый раз ранен. Э, он был офицером 291 э, полка 42 дивизии. Сразу получил 3 миллиона без проволочек. Э, теперь он ранен еще раз. Получил 3 миллиона Следующих без проволочек Я впервые об этом слышу Если Есть данные Если есть свидетели Если есть конкретная Ситуация Пожалуйста пришлите На Говорит Москва нам передадут Если у вас есть Будем разбираться вот. Но если кто-то там где-то сказал Наверное, так и есть. Но вы нас тоже поймите. Вы представляете, э, так сказать, по... Э, мало того, что не вы нам говорите о своем случае, а вы говорите о том, что кто-то сказал, вы услышали, и передали. Но тут надо просто быть, э, так сказать, поуважительнее к ситуации. Мне, мне, не вам, а мне. Вы правильно обратились. Если есть какие-то данные, вперед и с песней. Присылайте. И это не отговорка, у нас есть кому все передать. Но я впервые об этом слышу, честно говоря. Я об этом слышу впервые. Другое дело, что если идет, идет возможность сгола, что там ранения... Э, э, ну, пора. Я про ахматовцев не говорю, их раненых много лежит, ну, реально. Они получают ранения, и очень много по честь ходят и инвалидов уже, ребят. И очень много погибших. Я про другое говорю. Что было такое, что осколки оттачивали, вымачивали, вы, вы, э, пуляли себе э, в это самое. Это на раннем этапе. Из э, рогатки. Заталкивали в себя. Вот. Было такое. Э, получали за это. Если речь идет о какой-то шмекерской ситуации, связанной с одним, с другим, с третьим, где там в сговоре, я тебя отмечу как ранение, дам справку 100, но сегодня, сегодня вот со вчерашнего дня, с позавчерашнего, ты должен получить, если ты получаешь ранение, тебе должны дать справку 100, и ты должен быть госпитализирован для того, чтобы получить какую-то компенсацию. Напоминаю, что человек, о котором я говорю, мой близкий товарищ, он получил первое ранение, это 42-я дивизия, это Чечня. Без проблем. Мало того, и еще э, республика платит по 600 э, рублей, 600 тысяч нам. Угу. Такое тоже есть. Это однозначно. То есть Рамзан Ахмадович там все это дело блюдет. И э, ну, не знаю, а где такое предложили?
1: Ну, во всяком, случае, во всяком случае, существует еще военная прокуратура, и, в общем там люди, ну, практически подавляющему большинству людей, мы вот общались с некоторыми представителями, можем доверять абсолютно, они делу, делу так сказать, как бы на самотек не пустят. Ну, еще раз заниматься.
2: напомню, Сергей Алексеевич, будьте добры, если есть данные, присылайте.
1: Это не Сергей Алексеевич был, это был другой у нас. Другой, а, другой да, другой? я уже забыл, другой как зовут. Присылайте. Да. Все, у нас время вышло, всем всего доброго, слушайте нас на «Говорит Москва» через неделю. Программа Александр Сладков.
2: И Галин Вергасов, до свидания.
1: Да, режиссер трансляции у нас, Марина Минькова, до свидания.